0: Wenn man einfach sozusagen die Fakten aufzählt, dann sagen die Leute, das kann gar nicht sein, du spinnst ja. Das ist, das muss ja eine linke Verschwörungstheorie sein. Ist aber trotzdem so, kann ich nichts für. Ja, Es sind irgendwie so um die 400 oder so dieser, dieser Wahlgesetze, die da eingebracht worden sind.
1: Herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Kreuz und Flagge, dem Podcast über die religiöse Rechte. Mein Name ist Annika Brockschmidt. Heute wieder dabei ist zu so unser aller Glück Thomas Zimmer. Er ist gerade als Gastprofessor in Georgetown und sein Spezialgebiet sind die USA des 20. Jahrhunderts und die transatlantische Geschichte. Wir knüpfen da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben und sprechen über antidemokratische Tendenzen in der Republikanischen Partei, und im amerikanischen Konservatismus. Vor allem werfen wir einen genauen Blick auf die Werkzeuge, mit denen die Republikaner gerade auf Bundesstaatsebene versuchen, den nächsten, in Anführungszeichen, legalen Staatsstreich vorzubereiten und die Demokratie zu untergraben. Aber wir schauen auch zurück, sprechen darüber, warum das alles nicht erst mit Trump begonnen hat. Auch wenn einige sogenannte Never-Trumper der Partei versuchen, uns und vor allem sich selbst das weiß zu machen. Das ist sozusagen ein,
0: ein, ein fortwährendes Nachdenken auf der amerikanischen Rechten darüber, wie man die äh, bevorzugte Gesellschaftsordnung irgendwie aufrechterhalten kann, ja? ähm, eigentlich, wenn man sagt, also nach dem Bürgerkrieg gibt es sozusagen, nach dem amerikanischen Bürgerkrieg ist es so, dass es in der Verfassung festgeschrieben wird, ähm, die Gleichheit vor dem Gesetz und die vollen Bürgerrechte für Schwarze und das Wahlrecht für Schwarze. Und dann gibt es sozusagen bestimmte rechtliche Grenzen, die jetzt sozusagen ähm, der amerikanischen Rechten gesetzt sind. Darauf reagieren die erstmal, indem sie versuchen, naja, mit so vermeintlich sozusagen race-neutral Gesetzgebung diese, diese, diese weiße christliche Vorherrschaft eben doch aufrechtzuerhalten. Also diese ganzen diese Jim Crow Ordnung im Süden, die ist ja, die, die ist komplett aufgebaut worden auf, auf Gesetzen, ähm, in denen nirgendwo drinsteht, dass sich die Gesetze gegen Schwarze richten oder so. Die sind sozusagen, ähm, sagen vordergründig, ähm, haben, hat das alles mit Rasse alles gar nichts zu tun. Also da findet man Wege, sozusagen, das auszuhebeln. Darauf reagiert ja aber dann die, die Bürgerrechtsgesetzgebung der 1960er Jahre, die sagt, okay, jetzt Schluss. Also jetzt müssen wir es mal ernst nehmen mit der, mit der, mit der Gleichstellung von Schwarzen und jetzt, jetzt, Jetzt setzen wir das mal wirklich auch rechtlich verbindlich um und das ist eben auch eine Phase, in der der Supreme Court, die Ausnahme in der Geschichte des Supreme Court, in der der Supreme Court da auch voll dahinter steht. Und das führt dazu, dass eben sozusagen die, die Instrumente der, sozusagen der Jim Crow-Ära nicht mehr funktionieren, das geht jetzt dann rechtlich nicht mehr, also muss man sich was Neues überlegen. Und der nächste Schritt ist, genau wie du es gesagt hast, der, der Versuch, na gut dann versuchen wir sozusagen unsere Vorstellungen von einer weißen christlichen Vorherrschaft, einer Gesellschaftsordnung, in der weiße Christen oben sind, dann versuchen wir die jetzt anders durchzusetzen, indem wir, das wäre sozusagen dann das, das Prinzip Reagan, ähm, in dem wir, wir sprechen gar nicht mehr über diese Fragen. Wir tun so, als sprechen wir über Wirtschaft oder wir tun so, als sprechen wir über Steuern oder wir tun so, als sprechen wir über den Welfare-State oder so. ja. Ähm, aber alles sozusagen mit klaren rassischen, rassistischen Implikationen. Ähm, das ist auch relativ erfolgreich für ein paar Jahrzehnte, würde ich sagen. Ähm, und, und sozusagen es, es scheint ja zu funktionieren. Reagan wird ja Präsident in den 80er-Jahren. Was dann nur passiert ist, glaube ich, dass im, in den vergangenen so drei bis vier Jahrzehnten das Ausmaß demografischer äh, Veränderungen, das Ausmaß damit einhergehender politischer und kultureller vor allem Veränderungen dazu geführt hat, dass Amerika nun mal deutlich weniger weiß, deutlich weniger christlich und deutlich liberaler, deutlich multiethnischer, deutlich, muss ich sagen, mehr multiracial geworden ist. Das ist ist nun mal so. Und ich glaube, was die amerikanische Rechte, der Punkt, an dem die jetzt angekommen sind, ist, dass sie entschieden haben, diese Strategien, sozusagen diese, diese, die, die, diese Reaganistischen Strategien, ähm, sozusagen das so, zwischen den Zeilen Kampfes gegen die, die multiethnische Multiracial-Demokratie, sozusagen das ähm, Kampf mit angehaltener Handbremse, sozusagen, das funktioniert eben nicht mehr. Die haben jetzt entschieden, dass... Was es jetzt braucht, ist was anderes. Was es jetzt braucht, ist der offene, radikale Kampf gegen diese Kräfte des Liberalismus und sozusagen der multiethnischen Demokratie. Das ist, würde ich sagen, genau die Legitimation, die viele Konservative gefunden haben, um ähm, sich hinter Trump zu, zu vereinen. Also die Vorstellung, na gut, also dieser Trump, ähm, da, das ist ja irgendwie ein bisschen eine komische Figur und vielleicht mögen wir ihn auch gar nicht so gerne, aber ähm, das ist so eine Formulierung, die man oft gelesen hat, so 2016, er sei ein Bruiser oder ein Brawler, also jemand, der sozusagen mit, mit großer Aggressivität jetzt in den Kampf zieht, ja, der sozusagen keine Rücksicht nimmt auf irgendwelche, äh, keine Ahnung, Präzedenzen oder, oder, oder irgendwelche, ähm, also der, der sozusagen eben bereit ist, mit, mit, mit großer Aggressivität und Offenheit für diese bestimmte Gesellschaftsordnung zu kämpfen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem die amerikanische Rechte angekommen ist, dass sie entschieden haben, wir haben es versucht, nach den Civil Rights Gesetzen der 1960er Jahre sozusagen unsere Form der der, der Gesellschaftsordnung aufrechtzuerhalten mit anderen Mitteln. Das hat nicht geklappt. Und jetzt stehen wir mit dem Rücken zur Wand. Jetzt brauchen wir was anderes. Jetzt brauchen wir den radikalen, den offenen, den aggressiven Kampf, das offene Bekenntnis zum Autoritarismus. Und insofern ist sozusagen dann, wenn wenn das die Diagnose ist, dann ist Trump plötzlich genau die richtige Figur, diesen Kampf zu führen. und eben nicht mehr Eben nicht mehr Reagan, ja? eben sozusagen nicht mehr sozusagen im Gewand des, ähm, äh, der Decency und der Respectability. Das ist jetzt, jetzt eben jemand, der das alles hinter sich gelassen hat. Und das ist dann Trump.
1: Man findet ja nach wie vor äh, häufig die ja, Argumentation, diplomatisch formuliert. Na ja, okay, es gab schon immer ein paar Spinner in der republikanischen Partei. Es gab schon immer so ein paar, die... Äh, mal salopp gesagt, auf die Kacke gehauen haben und da rassistisches Zeug äh, vom Hocker gelassen haben und die auch so jetzt gerade so mit Social Media und so äh, gemerkt haben, dass sie mit bestimmten Stunts eben Aufmerksamkeit bekommen. Und gerne Stimmen auch aus dem journalistischen Bereich, die eben sagen, die Matt Gateses, die Marjorie Taylor Greens, die Paul Gosars dieser republikanischen Partei, das sind Einzelerscheinungen, das ist nicht der Mainstream der Partei.
0: Die Vorstellungen begegnen mir auch oft ähm, und das ist dann sozusagen sogar damit verbunden, mit, mit sozusagen der, der, der Kritik an dem, was ich auch mache, nämlich, dass ich viel über diese, über diese radikalen Figuren spreche, ähm, warum überhaupt ähm, diesen vermeintlich randständigen Gestalten irgendwie Aufmerksamkeit äh, widmen, die soll man doch lieber irgendwie ignorieren. Das sind Skurrilitäten, die kann man doch lieber ignorieren. Naja, ähm, wenn man sich jetzt mal klar macht, wer die überhaupt sind und warum die sozusagen welche Positionen die vertreten, das sind eben republikanische Politikerinnen und Politiker, die, die offen radikale christlich-nationalistische Positionen beziehen und die Gewalt gegen den politischen Gegner mindestens augenzwinkernd gutheißen oder eigentlich sogar offen sozusagen in Gewaltfantasien schwelgen, ja. Und die sowieso die Joe Bidens äh, Präsidentschaft und das Ergebnis der Wahl von 2020 für illegitim äh, erklären. ja. Das Problem ist eben, dass es hier sich hier nicht um den Rand handelt, nicht um den Fringe handelt, nicht um randständige Figuren handelt. Das sieht man am besten daran, dass diese Leute ihrer eigenen Partei für diese radikalen Positionen und Aktionen überhaupt keine Probleme bekommen. Ja. Sie werden eben nicht ausgestoßen, sie werden eben nicht scharf kritisiert, ganz im Gegenteil. Ja, sie, sie, sie steigen auf innerhalb der Republikanischen Partei. Während umgekehrt die wenigen Figuren, die sich für den Erhalt der Demokratie aussprechen, also Adam Kinzinger zum Beispiel oder Liz Cheney, bei Leibe keine Liberalen äh, übrigens, ja, Also aber, aber Leute, die entschieden haben, dass es so eine Art Mindest, äh, Mindestanforderungen der Demokratie gibt und so eine, Art eine Grenze gibt, die sie nicht überschreiten wollen, die werden in der eigenen Partei, in der Republikanischen Partei angefeindet und isoliert. Ähm, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Warum ist es so? Ja? Also, warum ähm, diese Radikalen, äh, diese Marjorie Taylor Greens und die Lauren Bobarts und die Madison Cawthorns, ähm, warum, warum, warum sind die akzeptiert in der Republikanischen Partei? Die Antwort ist, weil, glaube ich, die amerikanische Rechte und das schließt eben beinahe die gesamte republikanische Partei, inklusive dieser radikalen Figuren, ein, hinter einem gemeinsamen politischen Projekt vereint ist. Ja. Ähm, diese Vorstellung, dass es sich bei den Demokraten, bei den Linken, da ist man jetzt nicht so genau, da wird jetzt nicht unterschieden, ja, das ist irgendwie alles sozusagen the Left, Democrats, Liberals das ist irgendwie alles dasselbe, ähm, dass es sich bei denen eben nicht nur um einen politischen Gegner handele, mit dem man mal übereinstimmt und mal sozusagen anderer Meinung ist, so Steuergesetzgebung oder so, sondern ähm, um einen radikalen, unamerikanischen, antiamerikanischen Feind, den man besiegen müsse. Dass die Demokraten daher unter keinen Umständen an die Macht gelangen dürfen, dass demokratische Machtausübung grundsätzlich illegitim sei, dass insofern auch alle Mittel ähm, recht sind im Kampf gegen diese vermeintlich radikale Bedrohung. Das ist nicht fringe, das ist längst Konsens im republikanischen Lager. Ähm, und da ist es dann am Ende nicht so wichtig, ob man jetzt sozusagen eher äh, Mitch McConnell sozusagen zynisch-schamlose Machtpolitik bevorzugt oder Madison, Cawthorns faschistoide Gewaltfantasien das richtige Mittel sind. Entscheidend, entscheidend für die amerikanische Rechte ist, man zieht an einem Strang und arbeitet auf dasselbe Ziel hin. Man strebt sozusagen derselben politischen Vision einer fortgesetzten weißen christlichen Vorherrschaft nach. Und insofern ist das ähm, beileibe nicht der Fringe, ähm, sondern das ist sozusagen ein, ein, ähm, ein, ein Fenster, ähm, ein Einblick darin, wo die amerikanische Rechte steht.
1: Das ist ja schon bemerkenswert. Ne? Ich glaube, es ist noch gar nicht so viele Jahre her, dass ich habe den Vornamen vergessen. Ich glaube, er hieß Steve King. War mhm. das, ne? ähm, Der ja für so White Supremacist, White Nationalist Äußerungen ja. ähm, von den ja. Republikanern aus äh, von seinem Komitee ähm, ja. Ja, aus den Komitees geschmissen wurde. Aber ja. äh, der also ähm, deutlich gemaßregelt wurde von seiner Partei mhm. und der damit quasi keinerlei legislative Verantwortung mehr innehatte. Und das ist noch nicht so lange her. Und ja. das finde ich schon, schon bezeichnend, also diese, diese Eskalations- Stube, gut, ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass Kevin McCarthy irgendwie ein, ein Mann ist, der seine Partei auch nur irgendwie im Griff hat, da im Repräsentantenhaus, aber der auch kein Problem damit hat, ich sage jetzt mal, einfach mitzuschwimmen und zu gucken, wo es ihn hinträgt. Du hast gesagt, die ziehen an einem Strang. Wenn wir uns mal anschauen, was sie denn so geschafft haben bisher, so auf Bundesstaatsebene. Du hast ja gesagt, also da sind ganz dezidiert antidemokratische Vorhaben, die umgesetzt werden. Was wären denn so ein paar Beispiele dafür?
0: Ja, also in der Tat ist es so, dass man eigentlich in allen republikanisch geführten Staaten, das sind ungefähr die Hälfte der Bundesstaaten, ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob es im Moment 26 oder so, glaube ich, sind es. Ungefähr die Hälfte der amerikanischen Bundesstaaten werden ähm, republikanisch geführt. Und eigentlich überall da, wo die Republikaner an der Macht sind, versuchen sie, die Demokratie zu unterminieren und stabile Einparteienherrschaft zu errichten. Ein Beispiel, auf das immer verwiesen wird, ist Wisconsin. Das ist auch ein gutes Beispiel, weil dort eigentlich seit rund einem Jahrzehnt ähm, sozusagen dieses Projekt systematisch betrieben wird, also seit vor Trump. Ja? Ähm, und, und Wisconsin auch gewissermaßen so die Blaupause liefert für andere Teilnehmer des Landes. Das beginnt dann eben mit dem sogenannten Gerrymandering, also damit, dass man Wahlkreise in einer Art und Weise neu zieht, dass die eigene Partei davon besonders äh, profitiert und disproportional viele Wahlkreise gewinnt. In Wisconsin, in Wisconsin zum Beispiel geht es so weit, dass 2018 bei den Wahlen, wenn die Republikaner 45 Prozent der Stimmen in Wisconsin bekommen haben, ähm, aber das sich umgesetzt hat in, in 63 von 99 Sitzen in, in sozusagen der Legislativen Versammlung des Staates, also in der State Legislature. Also nochmal, 45 Prozent der Stimmen, Minderheit der Stimmen, aber 63 von 99 Sitzen. Umgekehrt haben die Demokraten also die Mehrheit der Stimmen bekommen, aber nur 3, 36 von 99 Sitzen. Ähm, es geht aber also das ist sozusagen das eine sozusagen das, das eine Instrument, dieses Gerrymandering. Es geht aber über Gerrymandering weit hinaus. Und ich glaube, man muss sich das eigentlich ungefähr so vorstellen, das Ziel ist eben immer, republikanische, also weiße, konservative Macht zu sichern. Dafür ähm, versucht man zunächst mal ähm, sicherzustellen, dass nicht zu viele von den, in Anführungszeichen, falschen Leuten wählen. Ja? Also man, ähm, man, man, man verschärft. Die Wahlgesetze, Wahlen sind in den USA Sache der Bundesstaaten, der Einzelstaaten. Also die Einzelstaaten können darüber entscheiden, wie genau äh, Wahlen ablaufen und abgehalten werden. Und insofern ähm, erlassen diese republikanisch geführten Staaten Gesetze, die es bestimmten Leuten, eben bestimmten Gruppen, schwerer machen sollen, an, an Wahlen ähm, teilzunehmen. Ähm, da gibt es zum Beispiel eben diese Gesetze, wie man sich auszuweisen habe bei der Wahl, mit welchen bestimmten Formen von sozusagen Lichtbildausweis man an Wahlen teilnehmen kann. Und da, da lässt man eben solche zu, die unter schwarzer Bevölkerung eben deutlich weniger verbreitet sind als unter weißer Bevölkerung. Also ein konkretes Beispiel, man lässt den Waffenschein, der gilt, aber der Studierendenausweis, der gilt nicht, ja. Solche Sachen, Voter-ID-Laws heißen die, in diesem Jahr alleine, also jetzt 2021 sind Hunderte, also wirklich Hunderte Gesetze von Republikanern auf einzelstaatlicher Ebene eingebracht worden und in sehr vielen Staaten auch verabschiedet worden, die eben sozusagen es schwer, schwerer machen sollen, bestimmten Leuten zu wählen.
1: Das war ein ja. Punkt, wo meine Lektorin mir an meinem Manuskript ranschrieb, guck doch nochmal nach, ich glaube, du hast dich vertippt, ja. Ähm, ja. weil die Zahl dreistellig war.
0: Aber genauso ist es, ne? ja. Also ich, das begegnet, begegnet mir ganz oft, wenn man einfach sozusagen das, die Fakten aufzählt, dann sagen die Leute, das kann gar nicht sein, du spinnst ja. Das ist ja, muss ja eine linke Verschwörungstheorie sein. Ist aber trotzdem so. Kann ich nichts für. Ja, es sind irgendwie so um die 400 oder so dieser, dieser Wahlgesetze, die da eingebracht worden sind. Wenn das immer noch nicht reicht, also wenn man sozusagen es nicht geschafft hat, genug von diesen, in Anführungszeichen, falschen Leuten von der Wahl abzuhalten. Naja, gut, da muss man eben gucken, dass die Stimmen dieser, in Anführungszeichen, falschen Leute weniger zählen. Das macht man durch Gerrymandering zum Beispiel. Ja, haben wir schon drüber gesprochen. Wenn das immer noch nicht reicht und trotzdem sozusagen die falsche Seite die Wahl gewinnt, na gut, dann muss man versuchen, die Legitimation des Wahlergebnisses ähm, anzufechten. Also dann, indem man zum Beispiel dann demokratische Wahlsiege einfach gar nicht zertifiziert. Ähm, das ist, würde ich sagen, eine neue Eskalationsstufe, die uns jetzt in diesem Jahr sehr stark begegnet, überall in, dem, in republikanisch geführten Staaten werden Wahlkommissionen gesäubert, ähm, werden Wahlkommissionen mit, mit harten Trumpisten besetzt, in Vorbereitung sozusagen der kommenden, der kommenden Wahl. Ich halte es sozusagen Stand heute für eher unwahrscheinlich, dass wir nochmal ähm, jetzt in absehbarer Zeit nochmal erleben, dass republikanische Staaten in demokratische Wahlsiege zertifizieren. So, und wenn das alles immer noch nicht reicht oder wenn sozusagen alle diese, äh, alle diese Instrumente ähm, dann dazu führen, ähm, dass zwar Republikaner gewähl äh, gewählt, also an die Macht kommen jedenfalls, aber das vielleicht irgendwie zu, keine Ahnung, breiten gesellschaftlichen Protesten führt, na gut, dann muss man diese Proteste eben kriminalisieren. Ja, das ist sozusagen der, sozusagen die, alle diese, diese Gesetze werden flankiert, dadurch, dass in den republikanischen Staaten ähm, äh, politische Proteste kriminalisiert werden. In Oklahoma zum Beispiel ist jetzt so, dass man alles, ab sieben Leute als Riot, also als illegalen Aufstand definieren kann. Und dann ist auch noch so, dass wenn man dann solche Rioters mit dem Auto überfährt, dann bleibt man straffrei. Also da ist sozusagen auch ziemlich klar dann geregelt.
1: Mit der Geschichte von Charlesville im Hintergrund ja. eindeutig, in welche Richtung das geht. Ganz
0: klar, ja. Also es geht ganz eindeutig darum, hier sozusagen politischen Protest von, in Anführungszeichen, links präventiv zu kriminalisieren. Und das ist sozusagen das Toolkit oder die Toolbox, also sozusagen der der, der Werkzeugkasten, mit dem jetzt ähm, republikanische äh, Politikerinnen und Politiker überall dort, wo sie an der Macht sind, wo sie die Macht haben, auf einzelstaatlicher Ebene versuchen, ähm, Einparteien- Systeme zu errichten. Also Systeme, in denen, die sozusagen an der Oberfläche demokratisch wirken. Es wird da weiter Wahlen geben. Es spricht jetzt niemand davon, Wahlen abzuschaffen. Da wird gewählt. ja. Aber ähm, diese Systeme sind von vornherein so aufgestellt, dass eigentlich nur republikanische Macht dabei herauskommen kann. Ähm, und da glaube ich, da im da bewegen wir uns mit, mit großer Geschwindigkeit drauf zu.
1: Ich finde es das bemerkenswert, dass ihr mittlerweile selbst, wenn Republikaner die Wahl gewinnen, also in Virginia beispielsweise, ja dann trotzdem immer noch behauptet wird, die Demokraten haben betrogen, aber wir haben nur stark genug gegengehalten. Also selbst wenn Republikaner gewinnen, wird immer noch vom demokratischen Wahlbetrug ähm, gesprochen, was ja auch in der republikanischen Partei, wenn man sich mal anschaut, auch kein Phänomen ist, was erst seit Trump, sage ich jetzt mal, besteht, aber was natürlich innerhalb der letzten Jahre viel, viel extremer geworden ist. Nochmal zum Thema, ist das überhaupt Mainstream? Wir haben keine Figur unter diesen angeblich moderaten Republikanern, die sich beispielsweise für eine Ausweitung, für einen aktiven Schutz des Wahlrechts aus, äh, ausspricht. Also ne, die mögen sich vielleicht nicht wie Matt Gates mit einer Gasmaske ans Rednerpult stellen, aber das Ergebnis der Politik ist dasselbe.
0: Ja, ich glaube, da, daran kann man einfach gut sehen, dass ähm, Trump, der Trumpismus, die gegenwärtige antidemokratische Radikalisierung, dass das eben wirklich, also das sind Radikalisierungsphänomene, aber sie, sie stehen sehr wohl in längeren Traditionen antidemokratischer Politik von republikanischer Seite. Ähm, gegen das, was da in Wisconsin passiert, zum Beispiel, und das passiert eben wirklich seit lange vor Trump, ja, da gibt es niemanden in der Republikanischen Partei, der oder die da jetzt gegen ähm, irgendwie Position beziehen würde, ja. Ähm, es, ist, es ist einfach so, dass ähm, das republikanische Lager ähm, oder, ich so an, die Republikanische Partei hat äh, schon. Seit Jahrzehnten entschieden sich beinahe ausschließlich auf die Interessen und Sensibilitäten weißer Konservativer und vor allem sozusagen weißer, wohlhabender Konservativer zu konzentrieren. Sie verstehen aber auch, das verstehen die, verstehen die Republikaner, verstehen die amerikanische Rechte viel besser als die Demokraten und die Linken. Die verstehen auch schon seit langer Zeit, dass in einem demokratischen System, in dem alle sozusagen Wahlberechtigten auch wählen, wählen dürfen und in dem sozusagen die, die, die Stimmen aller Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen zählen, in dem es sozusagen repräsentative Herrschaft gibt, auf der Grundlage von sozusagen Gleichheit, dass in so einem System, wenn man sich ausschließlich auf die, auf die Sensibilitäten und Interessen weißer Konservativer konzentriert, dass man da nicht konkurrenzfähig bleibt. Das verstehen die ziemlich genau, das haben die ganz genau verstanden. Und wie gesagt, in der Situation ist man eben mit einer Wahl konfrontiert. Man kann entweder ja, man kann entweder von dieser alleinigen Fixierung auf, ähm, auf sozusagen weiße konservative Interessen ab, abrücken und sich sozusagen moderieren, also sozusagen öffnen vielleicht. ja, Das wäre die eine, Pos die eine Möglichkeit. Ähm, oder man kann daran festhalten, aber dann muss die Demokratie weg. Ja, also dann, dann muss man sozusagen, dann muss man entweder akzeptieren, dass man dann eben, keine, keine demokratisch legitimierte Macht mehr ähm, ähm, übernehmen kann oder die Demokratie muss eben weg. Und konfrontiert mit dieser Wahl hat die Republikanische Partei, hat die amerikanische Rechte ihre, ihre Entscheidung eindeutig getroffen. Dann muss die Demokratie eben weg.
1: Würdest du sagen, man kann der heutigen Republikanischen Partei faschistische Züge attestieren?
0: Vielleicht ist da gut zwischen unterschiedlichen Elementen der amerikanischen Rechten so ein bisschen zu unterscheiden. Es gibt die Republikanische Partei, es gibt sozusagen die konservative Bewegung, es gibt rechtsradikale militante Gruppen. Das ist ja nicht alles dasselbe. Also die Antwort ist, dass Faschismus ja oder nein fällt, jetzt nicht immer gleich aus, je nachdem, wo man sozusagen den Schwerpunkt hinlegt. Die Frage ist ja jetzt im Kern vielleicht erstmal, ob Trump und der Trumpismus. Ähm, Wobei das eben auch schon wichtige Implikationen für die Republikanische Partei hat. Denn innerhalb der Republikanischen Partei hat der Trumpismus nun eindeutig die Macht übernommen, ob das eigentlich Faschismus ist, ob es plausibel ist, das sozusagen als Faschismus zu beschreiben. Und die Diskussion, die wird mittlerweile ziemlich breit geführt, ja, also Trump-Faschist ist, Trump ist Trumpismus-Faschismus, ähm, die ist auch hochinteressant, übrigens auch, weil eben diese Diskussion sehr viel, ist eigentlich auch sehr stark eine sozusagen im linken Lager, im liberalen Lager geführte Diskussion, die sagt insofern auch sehr viel darüber aus, über den Blick der amerikanischen Linken auf den Liberalismus, über Vorstellungen von der amerikanischen Geschichte. Eine klare Antwort fällt jetzt insofern schwer, als das ja sehr davon abhängt, wie man den Faschismusbegriff definiert. Und es gibt eben keine eindeutig etablierte konsensuale Definition von Faschismus. Ja. Was allerdings auffällig ist, ist mit Sicherheit so, dass die Deutung der amerikanischen Rechten, speziell des Trumpismus, als Faschismus unter Expertinnen und Experten eindeutig an Plausibilität gewonnen hat. Ja, vor allem seit dem Angriff auf das Kapitol am 6. Januar. Also Robert Paxton zum Beispiel, das ist so vielleicht der bekannteste Faschismusforscher, der hat vielleicht das bekannteste Faschismusbuch geschrieben, The Anatomy of Fascism. Der hat 2016 noch ganz klar gesagt, nee, 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 also das ist für mich kein Faschismus, das ist, ist was anderes. Was übrigens ja gar nicht heißt, dass es weniger schlimm ist. Ja? Das heißt nur, dass es was anderes ist. Ähm, der sagt aber jetzt, seit dem 6. Januar, nee, Moment mal, also jetzt, ich bin da jetzt doch angekommen, das ist jetzt doch für mich eben auch ähm, im Faschismus. Ich persönlich ähm, bin auch der Meinung, dass es sehr plausibel ist, den Trumpismus als spezifisch amerikanische Form des Faschismus zu beschreiben und übrigens eine, die sich rasant ausbreitet. Ich glaube aber, dass wir bei der Verwendung des Begriffs trotzdem aufpassen müssen und vor allem genau hingucken müssen, zu welchen politischen Zwecken der eingesetzt wird. Die Verwendung des Faschismusbegriffs ist häufig mit dem Ziel verbunden oder zumindest mit der Suggestion, dass das, was da passiere, jetzt in Amerika heute mit, mit Trump so präzedenzlos sei in der amerikanischen Geschichte, so löst, losgelöst von allem anderen in der amerikanischen Geschichte, was vorher war, dass man sozusagen, also dass man nach außen gucken muss, dass man die, in die europäische Zwischenkriegszeit gucken muss, um da eine angemessene Beschreibung zu finden. Da wird dann Trump sozusagen aus der amerikanischen Geschichte rausgelöst. Ne? Und damit wird dann auch suggeriert, dass vorher bis zu Trump eigentlich alles okay gewesen sei mit dem amerikanischen Konservatismus und der republikanischen Partei. Und das wiederum führt mich sozusagen zu dem Punkt, der mir besonders wichtig ist. Äh, Trumpismus als Faschismus zu beschreiben, sollte zum Gegenteil führen, sollte nicht dazu führen, Trump aus der amerikanischen Geschichte rauszuschreiben, sondern sollte dazu führen, den Faschismus in die amerikanische Geschichte einzuschreiben. ja, Oder anzuerkennen, dass radikale, extremistische, ja, faschistische Elemente immer Teil der amerikanischen Rechten waren, dass sie immer präsent waren, dass sie immer einflussreich waren, dass die Vorstellung vom sauberen, respektablen, sozusagen modernen Konservatismus, der sich da in den 50er Jahren aller seine extremistischen Elemente entledigt habe, dass das ein Mythos ist, den wir schleunigst überwinden müssen. Trump ist eben kein Betriebsunfall. Ähm, Trump stellt eine Radikalisierung dar, ja? aber es ist eine Radikalisierung lange währender antidemokratischer Tendenzen und Impulse. Und insofern steht, der Trump steht der Champismus eben auch in der Kontinuität dieser, äh, dieser Tendenzen in der
1: amerikanischen Geschichte. Absolut. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, also wenn ich mich jetzt mal an meine, an meine eigene Uni-Zeit zurückerinnere, auch unter Kommilitonen, auch teils unter Kommilitonen, die nicht nur Geschichte studiert haben, sondern die quasi im äh, Lehrstuhl der Amerikanistik gewohnt haben, gefühlt, ähm, war überhaupt nicht, also bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen, äh, die sich halt besonders mit diesem Phänomen beschäftigt haben, mit so einem äh, quasi ja homegrown faschistischer Bewegung, die es ja in diversen Ausprägungen gab und die ja teils auch wirklich ähm, zumindest kurzzeitig Aufwind äh, bekommen haben, war dieses Bewusstsein, dass es auch einen, Tatsächlich eigens amerikanischen Faschismus gibt, der sich auch vom europäischen Faschismus in seiner, ähm, in seinen Charakteristika unterscheiden kann, war überhaupt nicht da. Und das fand ich so bemerkenswert und ich glaube, da muss man dann auch äh, direkt die Linie ziehen zu den Bemühungen der Republikaner aktuell auf Bundesstaatsebene, eben auch Geschichtsunterricht und Geschichtsschreibung massiv zu beeinflussen. Weil wenn ich mir über bestimmte Elemente der Geschichte des eigenen Landes nicht klar bin, dann klingeln halt auch nicht die Alarmglocken, wenn Gesetz X verabschiedet werden soll, was doch zumindest äh, so ein leichtes, mehr oder weniger lautes Echo hat, das deutlich unangenehm ist.
0: Ja, also ich, ähm, ich muss da immer denken an, es gibt ich, ich habe mal einen Vortrag von Eric Foner gehört, das ist nur einer der bekanntesten amerikanischen ähm, Historiker, der sich vor allem mit der Geschichte des der Reconstruction, also der Post-Civil Post War-Ära sozusagen beschäftigt hat. Und ähm, Eric Foner hat dann gesagt, na ja, also jetzt ähm, Geschichtsschreibung, Geschichtswissenschaft, Geschichte, muss jetzt nicht immer die Gegenwart genau vorhersagen oder so, muss jetzt nicht immer von der von, so stark auf die Gegenwart bezogen sein. Aber hat er gesagt, naja, also wenn die Geschichte, die wir geschrieben haben, ähm, nun überhaupt gar nicht, irgendwie die, diese zu der Gegenwart führen kann, in der wir nun mal leben. Dann ist das aber ein Problem. Und das ist genau sozusagen diese diese Konservatismusgeschichte, wie sie bis vor, ich würde mal sagen so knapp zehn Jahren oder vielleicht eher sogar fünf Jahren oder so geschrieben worden ist, ja. Die ähm, in der also diese extremistischen Elemente, die verschwörungstheoretischen Elemente, die radikalen nationalistischen Elemente, alle sozusagen, die, die spielen alle gar keine Rolle. Das hat, das hat William Buckley alles sozusagen eigenhändig da mit, mit rausgenommen aus, aus, der, aus der konservativen Bewegung. Von William Buckley darf ich gar nicht erst anfangen. Doch, doch, doch. <lacht> man muss aber von William Buckley anfangen, weil das, so, weil das sozusagen so wichtig ist. Das ist so so wahnsinnig frustrierend. Ja. Das stimmt, das stimmt. Aber es, es sozusagen, ja. Buckley ist das beste Beispiel, warum ja. diese Vorstellung vom Konservatismus. Ähm, warum die Quatsch ist. Ja, also Buckley, jetzt, das wissen wir ja vielleicht jetzt nicht, muss man jetzt ja vielleicht gar nicht wissen, aber William F. Buckley ist eigentlich der. Der, der, der Gründervater des modernen Konservatismus, der bis heute der Säulenheilige des, des modernen Konservatismus, Gründer der National Review. Das ist bis heute sozusagen das Kernblatt sozusagen des in Anführungszeichen respektablen Konservatismus. Und ähm, die, die, der Mythos, der Mythos der, des Konservatismus besagt eben, dass der Mythos den Buckley eben selber ganz stark mitkreiert hat, dass ähm, dieser Buckley so also eine Art also da die, sozusagen die, die, die Grenze aufgezeigt habe gegenüber diesen radikalen Rechten, rassistischen und so weiter in, in Bewegungen und Strömungen und Ideen und dass insofern seine Form des modernen Konservatismus damit nichts zu tun habe. Okay, von mir aus. William F. Buckley ist aber eben auch derjenige, der 1957 in seiner National Review einen, ähm, einen Kommentar geschrieben hat, der hieß »Why the self must prevail«. Ähm, weil das sagt, also warum der Süden sozusagen ja. jetzt sich, sich durchsetzen muss, dass in, in, diesem, in diesem Text ähm, bezieht Buckley eindeutig Stellung gegen die Integration des Bildungswesens und, und geht noch weiter und sagt, ähm, bezieht eindeutig Stellung gegen die Ausweitung des Wahlrechts auf Schwarze in den Südstaaten. Warum? Weil er sagt, naja, also ist eben so, ne? in den Südstaaten, also in der ehemaligen Confederacy, da leben ja teilweise bis zu 50 Prozent der Bevölkerung sind da schwarz oder jedenfalls ein hoher Anteil der Bevölkerung sind schwarz. Wenn wir die jetzt alle wählen lassen, ja dann dann ist ja vorbei mit der weißen christlichen Vorherrschaft. Und da sagt er eben ganz klar, und nochmal, also das ist jetzt nicht ich, sondern das ist William F. Buckley, der Text ist übrigens im, im Internet frei verfügbar, ja. Why the self must prevail. Da sagt Kann er eben bezahlen, ganz klar, das geht, ranke, man findet sofort. Ja, genau. Da, da sagt er eben ganz klar, das geht eben nicht. Ja, das geht eben nicht. Wir, 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 das oberste Prinzip, das oberste Ziel muss sein, die weiße christliche Vorherrschaft aufrechtzuerhalten. Die, diese, das, er nennt das dann weiße christliche Zivilisation, die sei eben überlegen. Insofern müsste man die aufrechterhalten und da dürfe die Demokratie eben nicht da jetzt irgendwie intervenieren. Und dann muss man eben, dann muss man mit der Demokratie eben, dann, dann darf die eben nicht ausgeweitet werden. Das ist also von vornherein, von immer, ja, von Anfang an und durchgehend ähm, sozusagen die, die Kernposition des, äh, des modernen Konservatismus, zu sagen, wenn unsere Vorstellung davon, was Amerika sein soll und sein muss, nämlich ein Land äh, zuallererst für und von weißen Christen, zuallererst ein Land weißer christlicher patriarchal, patriarchaler Vorherrschaft, wenn das in im, im Spannung gerät oder in Konflikt gerät mit der Demokratie, dann ist es nicht die weiße christliche Vorherrschaft, die dann, äh, die dann äh, gehen muss, sondern dann ist es die Demokratie, die gehen muss. Das ist nicht Trump das ist sozusagen nicht irgendwelche, irgendwelche rechten Spinner heute, das ist die Grundposition des, der, der amerikanischen Rechten seit immer, ja, seit immer, in den Worten von William F. Buckley selber. Und um, da, damit muss man sich, also wie gesagt, damit muss man sich einfach auseinandersetzen. Das muss man einfach akzeptieren, das braucht man nicht rausschreiben aus der Geschichte. Und wenn man dann die Geschichte der amerikanischen Rechten und des amerikanischen Konservatismus so angeht ja, und das sozusagen das offen akzeptiert und sich damit auseinandersetzt, dann sieht das, was wir jetzt erleben, plötzlich nicht mehr wie ein Betriebsunfall aus oder wie vom Himmel gefallen oder wie, keine Ahnung, werden alle verführt von dem schlimmen Demagogen oder so, sondern man erkennt, dass es da lange währende äh, antidemokratische Tendenzen und Impulse gibt.
1: Ist ja durchaus auch so, oder lässt sich, glaube ich, gut vergleichen mit so dem von ihr selbst propagierten Entstehungsmythos der religiösen Rechten, wie wir sie in der aktuellen Form haben, was ja auch breit rezipiert wird. Naja, das war der Kampf gegen Abtreibung. Nee, es war der Kampf gegen die Aufhebung der Segregation. Und ähm, dann kann man sich sämtliche Op-Ads sparen, in denen man sich jetzt händeringend wundert, warum diese ganzen frommen Christen äh, das gut finden, wenn äh, Trump sagt, die Mexikaner sind alles vergewaltiger. Also dann werden zumindest so diese, diese roten Linien in der Geschichte deutlicher.
0: Ja, ich glaube, da gibt es echt, echt sozusagen, es gibt einen Grund, warum man nur sehr, sehr wenige Historikerinnen und Historiker finden wird, ähm, die sozusagen an diesen Mythen ähm, von, sozusagen, Christ, äh, christlicher Konservatismus hat ja nichts mit Race zu tun oder all die Dinge, oder also, da gibt es nicht so viele, die da noch dran festhalten, einfach, weil Geschichte ist ja eine empirische Wissenschaft, also man muss sich sozusagen das einfach empirisch angucken, was da so los war, und wenn man damit anfängt, also wenn man einfach, ich mache das in meinen Seminaren mit meinen Studierenden auch immer, dass ich ich gebe denen einfach die Texte, ja, ich gebe denen einfach und sage einfach, okay, ihr müsst ja nicht mir zuhören, sondern ihr müsst William F. Buckley zuhören, ja. oder ihr und müsst ja, genau. ihr müsst einfach den Leuten zuhören, und ähm, dann da muss man aber einfach sagen, ehrlich und, und offen akzeptieren, was da drin steht. Und dann stellt man relativ schnell fest, dass das alles eben sehr viel zu tun hat mit, mit weißem Nationalismus, mit Ethnonationalismus, mit Rassismus und rassistischen Vorstellungen davon, was Amerika für ein Land sein soll oder auf gar keinen Fall werden darf.
1: Absolut. Und ich ähm, finde es dann immer so faszinierend, wie dann auch also dieser The South Must Prevail Text. Ich glaube, es gibt noch, Mindestens einen anderen, wo er äh, für das Apartheidsregime äh, argumentiert. Oh, ja, ja. ja, ja also, genau, also weil, Fall, was, ja. was so in diesem Dunstkreis sich bewegt, wo dann gesagt wird, ja, damals in den, in den 50ern hat er das geschrieben, aber dann hat er, he saw the error of his ways und so weiter. Ähm, ja, da, das ich, ist natürlich, äh,
0: also es gibt eine lange lange Tradition, von amerikanischen, zum konservativen Intellektuellen, konservativen Führungsfiguren, die sich so autoritäre Regime irgendwo anders in der Welt angucken und dann entscheiden, das finden sie eigentlich toll. Ja? Also das war eben lange Südafrika, wo man eben genau sozusagen die, dieses Apartheidsregime mit denselben Argumenten legitimiert hat. Na, das sei eben, man müsse eben da die, fortgeschrittenere, äh, die fortschrittlichere Zivilisation, das sei eben die weiße Zivilisation, die müsse man eben aufrechterhalten. Ähm, heute ist es ungeachtet.
1: Ja, also ja, heute ist es... Saka Carlson sendet eine Woche lang aus Ungarn. Hier, Rod Dreyer, ja. der mir noch vor kurzem als einer der respektablen Katholiken genannt wurde, mhm. wo ich kurz vor der Hirnblutung gefühlt war, weil ich ähm, noch, ich glaube, ein paar Tage vorher ein Stück von ihm gelesen hatte, wo er sagt... Ah, diese, diese Dämonisierung Orbans, das ist ja, das ist ja gar nicht so. Ne? Und äh, der jetzt auch ja mit diversen ungarischen äh, Thinktanks verbandelt ist und da quasi jetzt erzählt, wie toll Ungarn ist und äh, quasi ja. eine kostenlose PR-Kampagne macht. Und das finde, ich nach, das finde ich wahnsinnig fatal, dass ähm, diese Narrative nicht nur so geschluckt werden, sondern halt auch so verbreitet werden, und gleichzeitig ähm, ja, wundert man sich dann über die Ergebnisse. Ich habe das Gefühl, dass gerade in... Ähm, amerikanischen politischen Kreisen immer noch so dieser Mythos von Bipartisanship und so, also man streitet sich irgendwie im Senat und danach geht man zusammen einen trinken, dass mhm. der nach wie vor existiert, mhm. weil die Leute finanzielle Interessen haben, weil die Leute private Beziehungen zu diesen Leuten haben und sich das eben nicht vorstellen können und wollen, dass sich da eben etwas verschoben hat, was aber ja vorher schon angelegt war, das, führt dann jetzt immer so zu dieser Argumentation, man sieht es bei der, bei der religiösen Rechten. Tatsächlich kommt das häufig aus dem, ich sage jetzt mal, moderateren oder progressiveren christlichen Lager. Das sind ja keine echten Christen. Hm, Und klar. Das Äquivalent ist, das sind ja keine echten ja. Konservativen. Ja, ja, Konservat äh, Konservatismus ist ja eigentlich was ganz anderes. Das hat ja, ja. damit gar nichts zu tun. Was von einer fatalen ähm, Blindheit spricht für diese, diese ja wirklich rassistischen Strukturen, die eben die, die Grundbasis dieser, dieser Bewegung mit ausmachen und der man sich stellen müsste, wenn man jetzt Teil dieser Bewegung ist, das heißt es ist das eine oder das andere. Ähm, und da herrscht aber irgendwie eine, also zumindest größtenteils, eine Verweigerungshaltung. Es gibt auch sehr wenige Ausnahmen, die dann aber auch entsprechend ähm, dann auch aus eigenen Reihen auch angegangen werden.
0: Ja, also ich, ich glaube, ähm also der Vergleich ist genau richtig, ne? Also die diese 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 äh, sind Evangelikalen oder diese, diese Rechtskonservativen, das sind gar keine Christen und ähm, jetzt die, die Republikaner heute, das sind ja gar keine Konservativen. Das ist natürlich alles Quatsch. Also Konservative Konservatismus ist, was Konservative machen äh, oder gemacht haben. Ja? Ähm, übrigens auch, also man muss auch sagen, selbst auf der Ebene sozusagen der Ideen und der sozusagen der Ideologien ähm, ist es so, dass jetzt der Konservatismus ist nun im Kern ähm, ein, ein Projekt sozusagen der Aufrechterhaltung von, von Statushierarchien. Also das ist jetzt nun, ist jetzt nun nicht so, dass das, was da gerade passiert, da jetzt nun völlig auch selbst auf der sozusagen der, der ideellen, der ideologischen Ebene dem irgendwie zuwiderlaufen würde. Aber eben auf der, auf der praktischen Ebene, als politisches Projekt, ja, als politisches Projekt ist amerikanische Konservatismus, das muss man sich eben in der Praxis einfach angucken. Es bringt ja nichts, in sich an irgendwelche abstrakten Definitionen. Natürlich kann man, natürlich kann man den, den, den Begriff Konservatismus irgendwie so definieren, dass da die gesamte republikanische Partei heute nicht mehr reinfällt. Okay, das bringt aber nichts. Also aber das ist ja diese
1: Versuche scheitern ja meistens. Ich fand ja. das bemerkenswert. Es gab, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche im Atlantik, ich habe den Autor vergessen, aber es ist... Ähm, mhm weiß, wen ich meine, oder? Der schreibt, was ist nur aus meiner konservativen Bewegung geworden? Wie kamen wir hierhin? David ähm, Brooks. Ja, genau. Oh. Ja.
0: David Brooks hat einen großen Artikel geschrieben. Was ist aus meinem Konservatismus geworden, mit dem ich als junger Mann, in den ich mich als junger Mann verliebt habe? Und so, okay, als du junger Mann warst lieber David Brooks, da war mhm. dein ähm, Konservatismus eben sozusagen, ähm, das war alles schon da. Er
1: Erzählt ja. ja seine intellektuellen Vorbilder auf und sagt dann, ja, fast wörtlich, äh, die waren der Meinung, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass an jeder Mensch sich seines Intellekts und seines Verstandes bedienen kann. Ja, was, mhm. also was folgert man denn dann daraus? Ne?
0: Ich, ich meine, also da muss man eben, muss man eben, das wirklich, das sollte man als Sozusagen individuellen Prozess verstehen, das sozusagen, des sich ähm, damit daran abarbeitend an der eigenen Geschichte. Man darf das aber nicht verstehen als sozusagen plausible, empirische Bestandsaufnahme der konservativen Geschichte. Das sind eben zwei unterschiedliche Sachen. Ne? Also, was der da macht, und das sehen wir jetzt eben bei vielen Leuten. Es ne? betrifft jetzt viele diese. Sagen Never Trump Conservatives oder diese sozusagen moderaten Konservativen, die müssen ja irgendwie alle äh, sich einen Reim darauf machen, ähm, dass sie selber Teil einer Bewegung, einer Partei waren oder jedenfalls sozusagen ähm, sich für diese Partei, diese Bewegung ausgesprochen haben die dann ähm, diesen Trump und diesen Trumpismus an die Macht gehoben haben und sich dem jetzt so verschrieben haben. Und da sieht man jetzt eben sozusagen diese, diese Versuche, sich daraus, daraus irgendwie, das irgendwie vor sich selber zu rechtfertigen. Und da gibt es dann eben so diese etwas abstrusen äh, Verbiegungen. David Frum ist auch so jemand, der würde ich sagen, ähm, da, also ich bin, ich bin ja dankbar, muss auch so, muss vielleicht mal so sagen, ja. ich bin dankbar für jeden und jede, ja, äh, die klar Stellung beziehen gegen Trump gegen den Trumpismus und gegen die gegenwärtige Republikanische Partei. Ja? Ähm, es ist nur so, dass man sich schon wünschen würde bei diesen Figuren, ähm, das betrifft jetzt, wie gesagt, solche Leute wie David Frum oder, oder Max Boot oder Jennifer Rubin ähm, ja. oder Bill Crystal. Ähm, die, nochmal, wir müssen in der gegenwärtigen Situation, in der die amerikanische Demokratie wirklich am Abgrund steht, muss man dankbar sein für alle, die in, dieser, sozusagen in diesem Konflikt zwischen Demokratie, ja oder nein, sich auf die Ja-Seite stellen. Aber ähm, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu sehr diesen Leuten sozusagen die Deutungshoheit darüber äh, 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 lassen, äh, wie wir eigentlich an diesen Punkt gekommen sind.
1: Ich habe immer so das Gefühl, das eine ist so das Akute, die Blutung stoppen. Ja, ja. Und das andere ist, wie verhindere ich, dass die zusammengeprägte ja. Wunde, verzeihen wir das leicht eklige Bild, dass die wieder aufplatzt?
0: Ja, es, ich würde sagen, es geht sogar noch weiter, weil die Gefahr ist meines Erachtens so ein bisschen, dass diese Never-Trumper, ja, also wie gesagt, sind sozusagen äh, Leute, die ihr Leben lang Konservative waren, Republikaner waren und die aber entschieden haben, okay, Trump ist sozusagen one bridge too far, also das machen wir nicht mit. Ähm, den, da, da bleiben wir jetzt sozusagen, da beziehen wir jetzt auch offen Klarstellung gegen Trump. Die sind in den letzten Jahren. Von Liberalen, von moderaten Kräften sehr stark nach oben gehoben worden. Also die werden sozusagen geradezu auf, ähm, die werden sozusagen geradezu verehrt für ihren ja. Never Trumpismus sozusagen. Die sind jetzt alle ausgestattet worden mit mit, mit großen äh, öffentlichen Plattformen in den ja. wichtigsten Zeitungen. Die schreiben alle irgendwie Op-Ads für Ob die Washington Post und so weiter. Ja. Und mein Problem ist so ein bisschen, dass ähm, was da so ein bisschen verfolgt wird, ist so eine Art ähm, die, die die betreiben eigentlich so eine Art Projekt sozusagen der der Grenzziehung dessen, was respektabel ist im amerikanischen politischen äh, Diskurs und was nicht respektabel ist. Und die sagen eben, okay, Trump ist nicht respektabel, der ist draußen, aber eben, was man von denen eben auch hört, ist, und Bernie Sanders ist aber auch nicht respektabel, der ist auch draußen. Also, die versuchen eigentlich, die Gefahr, die ich sehe, ist, dass man diesen Leuten jetzt sehr stark sozusagen die Grenzziehung des politischen Diskurses überlässt und dass wir dann, äh, wenn, wenn sozusagen der, äh, wenn sich, wenn sich der Nebel gelichtet hat und hoffentlich die amerikanische Demokratie überhaupt noch besteht, dass wir dann plötzlich dastehen mit einem amerikanischen politischen Diskurs, ähm, in dem jetzt eben sozusagen diese, das sind Konservative, ne? das sind wirklich Konservative, ähm, die dann plötzlich darüber entschieden haben, wer noch sozusagen zum respektablen Amerika ja. dazugehören darf und wer nicht. Und das wäre eine Rechtsverschiebung des amerikanischen ja. politischen Diskurses. In,
1: in, ja, auch keine moderat, also es sind ja keine, keine gemäßigten Konservativen. Ne? Also Kinsinger und Cheney haben beide über 90 Prozent liegende, ähm, mit Trump gestimmt haben, Werte, um jetzt mal das auf Deutsch furchtbar zu sagen. Aber die Politik, die diese Leute gemacht haben, ja. ist von dem, was am Ende dabei rauskommt, dasselbe, was Trump macht. Es ist nur eben der Unterschied, ob man jetzt einen Trump auf der Bühne hat oder ob man einen Glenn Youngkin auf der Bühne hat in einer Steppweste, ähm, der irgendwie freundlich Guten Morgen sagt. Das war es für diese Episode von Kreuz und Flagge. Ich bitte euch, etwaige Böllergeräusche im Hintergrund zu entschuldigen. Es gibt hier in der Nachbarschaft anscheinend Leute, die noch vorräte haben und diese gerade verfeuern. Das nächste Mal folgt der dritte Teil meines Gesprächs mit Thomas Zimmer, in dem wir uns über die Radikalisierung der Republikanischen Partei und die Zukunft der amerikanischen Demokratie unterhalten. Wenn ihr mögt, könnt ihr bis dahin den Podcast auf Patreon unterstützen unter wwwpatreoncom annika brockschmidt Dort könnt ihr je nach Level auch Episoden früher freischalten und bekommt Zugang zu dem exklusiven Patreon-Podcast USA Update. Wer auf Twitter unterwegs ist, sollte sowieso Thomas unbedingt folgen. Ihr findet ihn und seine klugen Analysen unter @tzimmer_history. tzimmer-history. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und passt auf euch auf. Thank you.